0: Mark Rutte en Hugo de Jonge gaven gisteren de meest slechte persconferentie ooit. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van Links Geleuter. Mijn naam is Bastian Thornhend, ik ben theatermaker, acteur, podcaster. Opiniemaker en schrijver uh, en zoals in iedere aflevering bespreek ik vandaag weer met u een maatschappelijk of politiek onderwerp. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music tegenwoordig ook en diverse andere podcast platformen. En tevens kunt u natuurlijk de podcast video's vinden op mijn YouTube kanalen of natuurlijk op mijn Facebook fanpage. Um, wilt u nou reageren op deze podcast? Dan kan dat natuurlijk via het e-mailadres geleuter.tornen.nl. Of natuurlijk onderaan de Facebook-berichten. Onderaan de YouTube-filmpjes. Of natuurlijk onderaan de website-post. En tevens kunt u zich natuurlijk abonneren. En u kunt elk filmpje liken. Dus doe dat. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou ja, over de persconferentie van gisteren. En wat een slechte persconferentie dat was. En dan heb ik het niet. Over de inhoud. Goh, um, waarom heb ik het niet over de inhoud? Om heel simpel feit. tuurlijk, er zijn uh, maatregelen die genomen worden, uh, nu aangekondigd zijn. Waar je je vraagtekens bij kan stellen. Ik bedoel, zoals bij de sportclubs, dat die nu ook de corona check-app moeten gaan gebruiken. Maar dan wordt er niet aangegeven hoe zij dit dan moeten gaan implementeren, hoe... De overheid dat dat ziet gebeuren. En hoe zij dat dan moeten gaan doen. Ja, dat is een beetje dubbel. Um, dat de horeca nu op de terrassen ook volgt aan de Corona check app moeten gaan gebruiken. Ook een beetje dubbel. Uh, en ook met name de reden van sommige maatregelen. Um, of tenminste het, de, 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 de achterliggende gedachte. Die wordt vaak een beetje... Nou ja, wordt, die wordt niet heel erg duidelijk. En dan uh, wordt er gelijk twijfel getrokken aan de desbetreffende maatregel. Terwijl ik heel erg voor ben uh, dat we weer anderhalve meter afstand gaan houden. Dat mensen niet de hele tijd in uh, de supermarkt in, in mijn nek liggen te heigen als ik in, uh, in mijn rolstoel zit. Uh, of me gewoon weg naar voren duwen omdat ze erbij moeten. Echt onbeschoft dan onbeschoft, maar goed, dat is een ander verhaal daar hebben we het later wel een keer over uh, het gaat er even om uh, dat uh, handenschudden heb ik al een keer eerder, volgens mij inmiddels alweer bijna drie weken geleden, al een oproep gedaan van jongens, laten we weer wat meer afstand houden, laten we uh, stoppen met handenschudden en laten we weer uh, zoveel mogelijk thuis gaan werken, nou uh, dat het, was ik drie weken geleden al uh, bij uh, nou ja, de overheid uh, of de regering heeft het nu dan en het OMT nu dan ook eindelijk noodzakelijk gevonden om toch wel weer maatregelen in te stellen. Heel veel mensen waar ik één onder ben zijn er die zeggen van joh, dat is weer te laat en te twijfelachtig en anderen zeggen weer van joh, uh, dit is belachelijk, we moeten geen maatregelen meer hebben en... Er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die lopen te roepen dat de hele vaccinatie en de hele coronacrisis één grote mogelijke bullshit zijn. Nou, um, voor de mensen die vinden dat het allemaal bullshit is, um, nou ja, die moeten dan maar gewoon niet naar me luisteren um, en heel eerlijk reageer dan ook niet. God, als je het niet met me eens bent prima, maar kom dan wel met inhoudelijke uh, punten en uh, hou het een beetje netjes. De manier waarop ik de laatste tijd uh, op bepaalde filmpjes uh, reacties krijg... Uh, is toch wel heel bizar geworden. Um, maar goed, dat is een uh, ander verhaal. Het gaat mij nu even over de persconferentie zelf. En waarom uh, ga ik daar het vooral over hebben? Omdat ik ben het op zich met de maatregelen eens. Hoe vreemd ik sommigen ook al vind... en ook de gedachten erachter soms niet begrijp... ben ik het op zich met de maatregelen eens. Erger nog... Voor mensen die uh, de maatregelen verschrikkelijk vinden. Ik ben zelfs voor wat strengere maatregelen. Ik vind dat wij ook uh, nou ja, moeten doen wat bijvoorbeeld België al doet en Duitsland doet. En uh, ik vind dat het idee van een 2G systeem... Uh, vind ik eigenlijk niet zo gek. Nou, Voor de mensen die niet weten wat een 2G systeem is. Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dan is het niet meer het 3G systeem. Dat je ook met testen een groen vinkje kan krijgen. Met je corona check app. Maar met 2G betekent het alleen als je genezen bent van corona. Of uh, als je dubbel gevaccineerd bent. Dan krijg je alleen nog maar een groen vinkje. Uh, Vinkje. Nou, daar is de politiek wel naar het kijken. Dat blijft altijd een moeilijk iets, omdat je daarmee echt een groep definitief uitsluit. Dus ergens verwacht ik dat het wettelijk of juridisch heel moeilijk in elkaar gaat zitten in Nederland dan. Hoe met ons grondrechten is gesteld. Maar toch, ik ben daar op zich voor. Goed, maar dan hebben we het over de inhoud. Het gaat nu even niet over de inhoud. Het gaat over, over inhoud van de maatregelen bedoel ik dan. Het gaat nu over hoe de maatregelen gebracht worden. En hoe de argumentatie is, hoe zij tot dit soort maatregelen zijn gekomen. Want die was gisteren met name ronduit belabberd. Uh, heel Rutte en uh, Hugo de Jonge hadden zoveel twijfeltaal. Uh, niet duidelijk zijn. Niet, nou ja... ...eigenlijk niet goed kunnen onderbouwen waarom ze tot een, tot een bepaalde maatregel zijn gekomen. En onderbouw je het niet goed, dan krijg je meer vragen. Breng je het een beetje twijfelachtig, dan krijg je meer vragen. En als die vragen dan ook weer eens niet goed beantwoord worden... ...ja, dan, dan gaat het gewone publiek de nut van de maatregelen steeds minder inzien. Terwijl, ook al ben je zelf helemaal niet zeker, ook al is het proces... ...naar uh, deze maatregelen... ...allemaal nog twijfelachtig. Maar je brengt het... ...alsof het echt het enige is... ...wat noodzakelijk is. En je brengt een argument... ...wat je heel duidelijk stelt... ...ook al klopt dat argument niet eens helemaal... ...dan gaan toch meer mensen... ...zich aan dit soort maatregelen houden. En dat is nou net het stukje... ...daarom val ik erover. Mijn vak... ...theater, acteur... Het presenteren van dit soort zaken. Ik vind ronduit dat het alleen maar slechter is geworden. En tuurlijk, ik snap, we zijn langer in deze crisis. We hebben al 36 persconferenties, geloof ik, gehad. En we hebben al zo vaak uh, dingen te horen gekregen dat, dat we het zat zijn en dat er minder bereidwilligheid is, et cetera, et cetera, et cetera. Iedereen is corona moe, dat begrijp ik allemaal. Maar dan, juist dan, moeten de politieke leiders, wat ze toch pretenderen te zijn, heel eerlijk, ik vind ze niet echt overkomen als echte leiders, maar goed, als politieke leiders zou je, uh, en zeker als uh, minister-president, uh, uh, minister zou je dit veel stelliger, veel voortvarender, veel krachtiger, moeten presenteren. Want dan krijg je minder vragen vanuit de pers. En dan krijg je ook uh, duidelijker... Uh, dat de mensen die te zitten te kijken... die denken, oh, ze menen het serieus. Ze nemen het zelf serieus. En dat werkt beter. Daarbij komt dat we nu... door de twijfeltaal... doordat er niet een duidelijk argument is... wordt er meer getwijfeld ook aan... Het aan de motieven van zowel Hugo de Jonge als uh, Mark Rutte om zo'n maatregel in te stellen. Um, en het komt ook nog eens een keer omdat ze ook niet helemaal eerlijk zijn over deze motieven. Want heel eerlijk, als we nou echt goed kijken naar wat er gezegd wordt. En gisteren was er even een moment duidelijk, werd, werd het nog duidelijker uit. Ik ga zo verder op dat moment. Maar wat is nou werkelijk het motief om dit soort maatregelen en na te denken over een 2G-systeem en dat soort dingen? Denkt u nou werkelijk dat dat alleen maar is om de besmettingen lager te maken? Natuurlijk niet. Dat is vooral om iedereen te laten, of zoveel mogelijk mensen te overtuigen om zich toch te laten vaccineren. En dan kunnen heel veel mensen zeggen, ja, dat, nou ben je, klink je als een complottheorist. Uh, nee, dat is niet zo. Ik ben geen complottheorie. Want ik geloof in corona. Ten eerste, ik heb het zelf gehad. Maar daarnaast uh, uh, ben ik ervan overtuigd dat ook de politici... Uh, willen dat iedereen zich laat vaccineren puur uit dat er meer bescherming komt. Uh, en we uh, ons gewone leven weer zoveel mogelijk op kunnen pakken. Dus ik zie geen extra motieven achter... Dat, mensen willen, dat de politiek wil dat je je laat vaccineren. Maar ik zie wel dat heel veel van deze maatregelen bedoeld zijn, en daarin vind ik dat ze zelfs nog niet ver genoeg gaan, om zoveel mogelijk mensen die zich nu nog niet hebben laten vaccineren, toch te overtuigen om het wel te doen. Want, zoals ik al veel eerder aangekondigd, heb, ik ben voor een systeem waarin vooral de mensen die dus niet de verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te laten vaccineren, die keuze heb je, die vrijheid heb je, dat is prima. Maar dan vind ik ook dat die mensen alleen de gevolgen, de, de consequenties moeten voelen van het niet laten vaccineren. En daarom ben ik heel erg tegen hele algemene maatregelen en teruginvoering van lockdowns of, 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 of horeca dicht. Of zo. Daar ben ik absoluut tegen, omdat je daarmee juist een groep treft die wel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en wel vaccinatie belangrijk vond. Want het is tot slotten zo dat 80% van de Nederlanders, meer dan 80% trouwens, maar heeft zich laten vaccineren tegen corona. Waarom moet die 80%... Plus dan, uh, die vallen er ook onder, maar die hebben er dubbel last van. De ondernemers zoals horeca en, en, en cultuursector en de en evenementensector. Waarom moeten die mensen extra last en extra getroffen worden... Om, terwijl ze zich verant, hun verantwoording hebben genomen door zichzelf te laten vaccineren? Nou, het feit dat dit gewoon niet echt duidelijk uitgesproken wordt door de politici... zorgt voor twijfeltaal, zorgt voor... Dit soort gedrag. En dat vind ik veel kwalijker dan dat ze zouden zeggen... Nee, wij zijn gewoon voor vaccineren. En ja, deze maatregelen voeren we inderdaad in... om zoveel mogelijk mensen toch te pushen om zich te laten vaccineren. Dat vind ik... Want dan ben je wel tenminste eerlijk over waarom je iets doet. Dan ben je duidelijk wat jij vindt. En je zegt dan nog steeds, omdat dat ook gewoon wettelijk niet kan... Uh, mensen zijn vrij om zich niet te laten vaccineren. Dat, die vrijheid hebben ze. Die keuze hebben ze. Maar als je die keuze maakt. Dat is prima. Maar dan aanvaard je ook de consequenties. En de consequenties zijn. Dat je niet meer op een terras of in de horeca mag zitten. Dat je niet meer naar de cultuur. Uh, uh, of tenminste toneelstuk uh, musea's. Of wat dan ook kan. Dat is dan jouw eigen keuze. Nou. Dan, als je dat gewoon heel duidelijk zegt, dan is het veel duidelijker. Nou, welk moment heb ik het dan over waarbij het heel duidelijk werd dat dit eigenlijk wel het motief was, was het moment waarin Rutte op een uh, vraag op een antwoord, uh, antwoord gaf op een vraag van een journalist. Uh, duidelijk zei van, nee, mensen moeten toch gewoon vrij zijn om de keuze te maken om zich niet te laten vaccineren. En tuurlijk zei ze... Is het niet om deze mensen te pushen, maar het zou wel goed zijn als mensen zich toch, uh, laten, of er in ieder geval weer over na zouden denken om zich toch nog te laten vaccineren. En oh, hoe, uh, niet, niet Hoekstra, uh, de jongen heel duidelijk zei dat hij daar anders in stond en wel degelijk deze maatregelen ook zag als een vorm om mensen toch iets meer te pushen om zich te laten Vaccineren, omdat hij ook vindt dat niet de, de gevaccineerden en de ondernemers de dupe zouden moeten worden van het feit, met lockdowns en dergelijke, van het feit dat er nog een hele kleine groep is die zich niet laat vaccineren. Nou, daar bleek dat heel duidelijk uit en heel eerlijk, dat was de grootste duidelijkheid die we kregen, maar dan zie je wel dat Rutte en, uh, en, en, en de jongen daar dan weer net even anders in staan, dat doen ze Frontaal voor de camera, deze, uh, de, deze me, dit kleine meningsverschil. Uh, en daardoor wordt het eigenlijk er niet beter op. Dat moet je niet. Dan kan je het gewoon beter zeggen: ja, dit is wel zo, of nee, dat is niet zo. Want als je dat rond voor, voor de camera op die manier doet, ja, dan zorg je er voor mij voor alleen maar dat mensen nog meer gaan twijfelen. En misschien gaan ze dan zelfs wel twijfelen aan. Uh, je motief waarom je wil dat iedereen gaat vaccineren. En daar maken dan de complotdenkers weer dankbaar gebruik van. Maar daar zo nog wat verder op. Houdt u ervan om even op een andere manier naar een nieuwsitem te kijken? Vindt u het leuk om vijf of zes minuten even te focussen op de komische, belachelijke en bizarre aspecten van een politieke situatie? Of wilt u juist een moment ontsnappen van de dagelijkse beslommeringen? Dan is de podcast Geankerseerd Gelul iets voor u. In deze podcast lees ik, Bastian Toornen, theatermaker en podcaster, een korte, komische, gevoelige of juist serieuze column voor met een kwinkslag. Alle soorten onderwerpen kunnen langskomen in de columns en geven net een andere kijk op politiek, maatschappij of gewoon het dagelijkse leven. De podcast Geankerseerd Gelul is te vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube en nog veel meer podcast- en videoplatformen. Voor meer informatie gaat u naar www.torrent.nl. Welkom terug. Nou, ik zei al, de complotdenkers maken dankbaar gebruik van dit soort discrepanties. Die de, Rutte zegt het een en uh, de jonge zegt het andere. Nou, vandaag kon je op internet al een uh, Twitter en dergelijke kon je al meerdere van dat soort beweringen uh, zien uh, dat het uh, toch allemaal diepere motieven had. Etcetera, etcetera. Nou ja, ik ga er dan vaak niet op in. Bovendien op Twitter kan je de diepere motieven niet vinden. En op Facebook en zo ook niet. Want dat soort berichten worden, als het uh, echt over complottheorieën gaat, wordt gelukkig tegenwoordig verwijderd. Um, nogmaals tegen de mensen die dan zeggen, ja, dat is uh, vrijheid van meningsuiting uh, beperking en zo. Bullshit. Facebook, Twitter, YouTube zijn allemaal... Uh, hoe heet het? Uh, gewone bedrijven die hebben niets daarmee te maken. Het is hun platform en zij mogen bepalen wat er wel en niet op komt. Ben je het daar niet mee eens? Prima, maar dan moet je iets anders zoeken waar het wel van jou is. Je kan een eigen website maken, dat is heel simpel. Uh, dan neem je een eigen server en dan kan je er neerzetten wat je zelf wil. Mits het natuurlijk binnen de Nederlandse wet be uh, behoort, maar verder kan je er neerzetten op wat je wil, maar op YouTube en dergelijke heeft YouTube het recht om dat te verwijderen. Vind ik het goed dat dit soort bedrijven zoveel invloed hebben en dat zomaar, zomaar uh, gaan verwijderen en uh, al dat soort dingen? Nee, tuurlijk niet. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Maar het is wel hun platform. Het is geen staatsplatform. Het is niet een plek waar je gewoon vrijheid... Je mag op straat, op je eigen platformen, mag je je echte eigen platformen die ook helemaal van jou zijn... Dan mag je schreeuwen wat je wil. Daar ben ik niet tegen. Goed. Terug naar de persconferentie. De persconferentie was dus heel slecht. Het was echt in mijn ogen een van de slechtste persconferenties ooit. Misschien zie ik het verkeerd. Laat het me dan weten. Maar ik vond het heel slecht. Omdat er extreem veel twijfeltaal was. En... Dan kom ik even op de persconferentie. Die was ook heel slecht. Dat was toen uh, het, 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 het dansen met Jansen verhaal uh, voor de zomervakantie. Maar toen we, hadden we een persconferentie. persconferentie waar zowel uh, Hugo de Jonge als um, uh, Rutte heel erg wezen naar de jeugd. En, en hun echte schuld gaven en de verantwoordelijkheid bij hunzelf weglegden. Dat vond ik heel slecht omdat het gewoon... ...de grootst mogelijke bullshit was. Maar de manier waarop ze die stelligheid brachten... ...en, en daar ook vast bleven houden... ...op zich was dat... Uh, ...in dat opzicht een goede persconferentie. Gewoon duidelijk zijn... Uh, ...en er niet, geen, geen doekjes om winden. Maar nu... Durven daar durf, nou, met name Rutte niet keihard te wijzen aan, naar de mensen die zich niet gevaccineerd hebben. Maar die nemen werkelijk hun, van, uh, hun verantwoordelijkheid niet. Die jongeren toen, die werden verleid door de jongen zelf, ooit, Hugo de Jonge zelf, om dansen met Janssen en dan kon je beneden, het ochtendse prik en s avonds kon je dansen. Dat is letterlijk door hem gezegd. Maar deze gevaccine uh, niet gevaccineerd, die weten al heel lang dat ze in principe gevaar. Uh, zelf gevaar lopen en een gevaar vormen voor anderen. Um, ik vind dat we naar dat 2G-systeem moeten. Dat vind ik echt heel simpel. Omdat het er gewoon echt voor gaat zorgen dat je alleen gevaccineerden of mensen die, uh, hoe heet het, uh, corona hebben gehad. Uh, en dus antistoffen hebben. Uh, dat die ervoor zorgen, uh, nou ja, eigenlijk... Dat de bescherming beter wordt. Bovendien bescherm je daarmee de groep die niet gevaccineerd kan worden. En dan nogmaals, jongens, er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden omdat zij een onderliggende ziekte hebben. Deze mensen die zijn ook de dupe van de maatregelen. Ja, maar deze mensen die hebben, zijn de dupe, nog meer de dupe van het hele coronavirus. Om een simpel feit dat deze mensen ook de coronavirus zelf niet uh, kunnen hanteren. Want daar zijn ze te zwak. Te, uh, en, en te ziek voor. Dus zij kunnen en niet gevaccineerd worden. Ze kunnen ook niet uh, het risico lopen om besmet te raken. Dus die mensen blijven nu al de hele tijd binnen. Die doen al niks. Die gaan niet naar een café. En die gaan ook niet met hele grote groepen mensen zitten. Want dat is levensgevaarlijk voor hen. Dan heb je ook nog de groep die wel zich gevaccineerd heeft. Maar hun immuunziekte, hun immuunstelsel... Uh, die pakt de vaccinatie niet, goed, niet genoeg uh, antistoffen, heeft een immuunstelsel gemaakt, waardoor ze nu godzijdank, een derde prik krijgen, want ze denken dat dat echt wel helpt. Maar voor hetzelfde geld is daar nog een groep bij, waarbij die derde prik ook niet helpt. Die mensen die kunnen er niks aan doen, want ze hebben zich wel de verantwoordelijkheid genomen, maar kunnen nog steeds heel ziek ervan worden, want het middel werkt bij hun niet goed genoeg. Dan moeten de mensen die waarvoor het wel goed helpt, toch gewoon de verantwoordelijkheid nemen en het in te nemen. Tenminste, dat is mijn mening. En iedereen die niet zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. En iedereen die vindt dat hij vrij is om het niet te doen. Uit geloofs... Uit, uit alle soorten dingen die, je, die Vrijheid heb je, tuurlijk. Maar neem dan ook de consequentie. Het betekent dat je niet meer naar het theater kan. Niet meer naar de film. Niet meer naar een café. Niet meer naar een restaurant. En ook nu niet meer naar een museum. Omdat je dan geen... Uh, Corona Check App kan overdragen. Nou nu trouwens nog wel. Want nu kunnen deze mensen ze nog steeds laten testen. En die test is voor 24 uur geldig. Dus heb ik zelf zoiets van. joh, uh, Je hebt nu nog die kans. Maar de andere kant heb ik ook zoiets van. Van mijn part haal je dat eraf. En heb je een 2G systeem. Want dan uh, zorg je er gewoon voor. Dat de meerderheid. Meer dan 80% die zich wel heeft laten vaccineren. Dat die niet de dupe is van die kleine, nog geen 20% mensen, die het vertikt om zich te laten vaccineren. Waarom moet ik de uh, last dragen van een keuze van een ander? En dat vind ik hierin heel erg, zeker als je het gaat hebben over de ondernemers. De cultuursector en de evenementensector is net weer open. Waarom zouden zij straks weer dicht moeten, want dat is meestal de eerste sector die meteen weer dicht gaat. En dicht wordt gegooid door de overheid. Uh, ander frustratiepuntje, ander verhaal. Maar het is de eerste die weer dicht gaat. Net zoals de horeca die, die dan vaak vlak daarna weer dicht wordt gegooid. Die zijn net weer open. Waarom moeten zij nog grotere verliezen gaan draaien? En dus weer dicht moeten gegooid worden. Omdat mensen zich niet willen laten vaccineren. Die 20% die... Nee, ik vind het net... zo. En daarom geef ik Hugo de Jonge... Dat Gelijk in, ik ben helemaal niet van u gejongen... want ik vind het een verschrikkelijke vent... en ik vind het helemaal niet zo'n goede minister. Maar hier heeft hij gelijk in... Deze, de horecaondernemers, de culturele ondernemers... de uh, evenementensector... moeten ook niet de dupe zijn... en de kosten dragen... van de keuze van een hele kleine groep. Ik ben helemaal voor... het uh, beschermen van... Kleine groepen en minderheden in de samenleving ben ik helemaal voor. Maar wel op die manier dat de grootste groep de meerderheid er niet echt extreem veel last van heeft. Want dat zou wel in dit geval betekenen dat als we algemene regels zouden opstellen en algemeen de horeca en de cultuursector en zo dicht zou gooien, dan is het... De, ook de gevaccineerden en dus ook deze ondernemers... die de dupe zijn van een keuze van een hele kleine groep. En dat zou ik niet eerlijk vinden. Daarnaast vind ik gewoon... jongens, laten we weer gewoon iets vaker handen wassen... niet meer handen schudden, meer thuis gaan werken... vind ik een goede uh, uh, oplossing. En dan kom ik bij het laatste punt. Er werd heel veel gevallen dat, onder, uh, dat ondernemers nu mogelijk, uh, de mogelijkheid gaan krijgen... Om hun personeel te controleren met de Corona-check-app. Daar zie je de wildste dingen uh, op uh, internet uh, over verschijnen. Nou, is internet natuurlijk altijd een vergapen, maar toch. En er zijn heel veel tegenstanders: echt super veel tegenstanders. En ik wil in de rest springen, want ik ga nu mijn mond open trekken erover. Ik ben er voor. Ik wil de ondernemers. Die kans ook geven. Om een simpel feit. Die ondernemer is verantwoordelijk voor al zijn personeel. En al zijn klanten. Die bij hem over de vloer komen. Uh, als hij zijn werkvloer, werkplekken veilig wil proberen te houden. En, uh, en, en proberen om te, uh, infecties te voorkomen. Dan zal hij op een manier mensen moeten controleren. Vind ik dat mensen die zich niet laten vaccineren. Dat die uh, ontslagen moet worden. Nee, als het niet nodig is. Als zo iemand ook gewoon thuis kan werken. Of tijdelijk ander werk uh, kan doen. Waardoor hij niet in contact komt met anderen. Ja, dat vind ik het prima. Als er uh, dat soort mensen zijn. Zoals in de tv zien. Heel veel gebeurde tijdens de echte lockdowns nog. Uh, dat dit soort mensen. En toen de vaccinaties er nog niet waren. Uh, dat, er heel veel, uh, dat je gewoon dagelijks uh, zo'n stokje in je neus uh, moet hebben. En jij gaat daar als niet-gevaccineerde ook mee akkoord. Dat je elke dag getest moet worden. Jo, vind ik ook prima. Maar ik vind wel dat uh, ze de mogelijkheid moeten hebben. om de werkplek veilig te maken. En de enige manier waarop dat een beetje kan. is door de Corona-check-app. Dus daarom snap ik hem wel. Kijk, ik weet dat de wet, wegen de privacywet en uh, zo, moet daardoor, uh, en ook de arbeidswet geloof ik, moet daarvoor uh, aangepast worden. En dat zal dus ook meteen uh, ingevoerd worden. Maar ik vind wel dat een, over, een, een werkgever dat moet kunnen doen. Um, en ja, ik heb het bijvoorbeeld over de zorg al een keer eerder gezegd. Ja, als je echt geen ander werk en niet uh, um, gevaccineerd uh, wil zijn... Euh, nog je elke dag wil laten testen, euh, ja dan moet je de consequentie. Als je zo principieel bent, dan moet je maar de consequentie aanvaarden dat je mogelijk op zoek moet gaan naar nieuw werk. Zo simpel is het. Eén um, troost: er staan duizenden vacatures open, dus dat nieuwe werk heb je vast vrij snel gevonden. Maar ik vind echt, ja, de ondernemer heeft een grotere verantwoordelijkheid. Naar al zijn personeels en al zijn klanten. Dus ja, dan vind ik wel dat hij ook de mogelijkheid moet krijgen om mensen daartegen te beschermen. Voor altijd? Nee. Tuurlijk niet. Als de coronacrisis weer voorbij is en wat dan ook vind ik gelijk dat dat ook wel moet stoppen. En andere privacygegevens moeten absoluut niet vrijgegeven worden. Daar ben ik heel erg tegen. Maar in dit deze situatie en zeker in de gebieden waar heel veel corona momenteel uh, en heel veel ziekenhuizen al helemaal weer vol liggen ja, geef de ondernemer die mogelijkheid want mocht er naast deze opleving in de toekomst nog een keer een opleving zijn dan heeft de uh, dan heeft het niet gelegen aan dit soort ondernemers, die hebben hun best gedaan en dan kan de uh, kan, kan waarschijnlijk er uiteindelijk Heel gericht ingegrepen worden in bepaalde gebieden en wat dan ook. Maar nu kan dat vaak niet. Omdat mensen ook buiten hun eigen regio werken. En aangezien op het werk niemand gecontroleerd wordt. Niet wordt gekeken wie je met contact komt met wie. Uh, en je ook niet weet of mensen gevaccineerd zijn. Ja, dan kan de besmetting zomaar als jij bijvoorbeeld in, in, in uh, Ede woont. Waar heel veel gelovigen wonen en weinig mensen gevaccineerd zijn. Uh, dan kan je denken dat het uit die regio, jouw besmetting uit die regio komt. Maar het kan zomaar zijn dat omdat je ook op het kantoor in Utrecht waar je werkt een collega hebt die niet gevaccineerd is en toevallig geïnfecteerd was, dat je het door hem of haar hebt opgelopen. Uh, de enige manier waarop je met zekerheid kan zeggen, nou dat zal niet de plek zijn, dat is door dit soort maatregelen. Maar goed. Ik zal hier wel weer een hoop uh, commentaar op krijgen. Nou ja, prima. Uh, hou het wel een beetje netjes. Dan wil, vind ik het prima dat je het niet met me eens bent. Uh, en uh, ja, gewoon stom gescheld of stomme bedreigingen. Ik reageer er niet op. En echte, echte, uh, ernstige bedreigingen. Die stuur ik door naar de politie. Je mag natuurlijk reageren. Dat kan via ge, uh, at, of nee, geleuter. En natuurlijk ook via de facebook en YouTube kanalen. Goed. Um, tot de volgende keer.